0: koska miestä miksi odottamatta olin muuttunut, ei enää ollut olemassa. Siitä kaukaisesta illasta pitäen, jolloin isoäiti riisui minut Balbekiin tullessani. Minun onnistui mitä luontevimmin, eikä suinkaan sen hetkisen päivän päättyessä, mistä tämä minä ei mitään tiennyt, vaan ikään kuin ajassa olisi erilaisia ja samansuuntaisia jaksoja, ilman mitään välivaiheita, Suoraan muinaisen tuloillan tunnelmista siirtyä hetkeen, jolloin isoäiti kumartui puoleeni. Silloinen, niin kauan kateissa ollut minäni, oli uudestaan niin lähellä, että minusta tuntui kuin olisin vieläkin kuullut hetkeä aikaisemmin lausutut sanat. Niin unenomaisia kuin ne nyt enää olivatkin. Niin kuin nukkuva kuvittelee puoliksi herättyäänkin, aistivansa aivan korvansa juuressa pakenevan unensa äänet. Enää en ollut kuin lapsi, joka koki hakea turvaa isoäitinsä sylistä, häivyttää suudelmillaan hänen murheittensa jäljet. Olento, jota jonain niistä, jotka minussa viime aikoina olivat toinen toistaan seuranneet, Minun olisi ollut yhtä vaikeata kuvitella kuin minun nyt olisi tarvinnut ponnistella, ja turhaan sittenkin voidakseni tuntea niiden iloja ja suruja, joista en ainakaan sillä hetkellä ollut yksikään. Muistin, miten tuntia aikaisemmin, ennen kuin isoäiti sitten aamutakissaan kumartui riisumaan kenkiäni harhaillessani tukahduttavan kuumalla kadulla sokerileipurin myymälän edessä, Minusta tuntui sellainen tarve minulla oli suudella häntä, etten ikinä voisi odottaa tuntia, mikä minun vielä oli vietettävä ilman häntä. Ja nyt kun tämä sama tarve syntyi uudelleen, tiesin, että voisin odottaa tuntikausia, että hän ei enää koskaan olisi vieressäni, tulin siitä tietoiseksi, sillä tuntiessani hänet elävänä, todellisena ensimmäistä kertaa. Sydämeni paisuessa pakahtuakseen. Tajusin tavatessani hänet taas, että olin menettänyt hänet ikiajoiksi. Menettänyt ikiajoiksi. En pystynyt ymmärtämään. Yritin vain totuttautua kestämään tätä ristiriitaisuutta. Yhtäällä koko olemus hellyys minussa yhä elämässä sellaisena kuin ne olin tuntenut. Toisin sanoen aina käytettävissäni. Rakkaus, missä kaikella oli minussa täydennyksensä, päämääränsä, vakituinen kohteensa. Niin että suurmiesten nerokkuus, kaikki mahdolliset nerot, joita maailmassa on ollut sen luomisesta lähtien, eivät olisi isoäitini mielestä olleet yhdenkään vikani arvoisia. Ja toisaalla, kohta kun olin aistinut tämän onnen läsnäolon, tunne siitä, miten sen lävisti – kuin toistuva ruumiillinen kipu, tietoisuus puuttumuksesta, joka oli pyyhkäissyt kuvani tästä hellyydestä, tuhonnut tämän elämän, peruuttanut jälkikäteen ennalta määrätyn tulevaisuutemme, tehnyt isoäidistäni juuri kun hänet kuin peilistä tavoitin, tuntemattoman naisen, joka sattumalta oli viettänyt lähettyvilläni muutaman vuoden, niin kuin olisi voinut ne viettää kenen kanssa tahansa. Sitä ennen ja sen jälkeen minä en merkinnyt, enkä tulisi merkitsemään hänelle mitään. Kaikkien viimeaikaisten nautintojeni sijasta minun ei sillä hetkellä olisi ollut mahdollista maistaa kuin yhtä ja ainoata. Yrittää menneisyyttä ehostamalla lievittää tuskia, joita isoäiti oli aikoinaan tuntenut. Sillä minä en muistanut häntä ainoastaan aamutakissa, tässä miltei vertauskuvallisessa vaatekappaleessa. Niin tarkkaan se nimittäin vastasi hänen epäilemättä vahingollista, mutta myöskin hellää huolenpitoaan. Vähitellen tulivat niin ikään mieleeni kaikki tilaisuudet, joita olin käyttänyt, antaessani hänen nähdä kärsimykseni, tarpeen vaatiessa liioiteillessanikin niitä. Tuottaakseni hänelle tuskaa, jonka sitten kuvittelin pyyhkineeni pois suudelmillani, ikään kuin hellyyteni olisi kyennyt siinä, missä onnenikin, tekemään onnelliseksi hänetkin. Mutta mikä pahinta, minä joka nyt mielsin onnekseni vain sen, minkä muistoissani satoin tunteikkailta hellästi kumartuvilta kasvoilta tavoittaa, Olin aikoinani kiihkeästi kuin mieletön yrittänyt kitkeä niistä mitättömimmätkin ilonmerkit, kuten silloinkin kun sään luu oli ottanut valokuvan isoäidistäni. Ja minun oli niin vaikeata peittää, miten lapsellisen, suorastaan naurettavan keimailevalta minusta vaikutti hänen poseeraamisensa leveälierisessä hatussa, imartelevassa valaistuksessa. Etten voinut olla muutisematta kärsimättömiä ja haavoittavia sanoja jotka sen saatoin hänen ilmeestään havaita, koskivat häneen. Minua ne vuorostani repivät nyt, kun suudelmilla lohduttaminen oli ihäksi mahdotonta. Mutta en koskaan enää voisi unohtaa hänen vääristyneitä kasvojaan, enkä hänen sydämensä tai pikemminkin oman sydämeni kärsimyksiä, sillä kuolleet kun elävät vain meissä itsessämme. Itseämme me lakkaamatta ruoskimme pakottautuessamme ajattelemaan iskuja, joita heille olemme antaneet. Näihin tuskiin minä sittenkin, niin julmia kuin ne olivatkin, takerruin kaikin voimin. Sillä tunsin kyllä, että ne johtuivat isoäitini muistosta. Todistivat, että tämä muisto minussa totisesti eli. Tunsin, että vain tuska auttoi minua todella muistamaan hänet. Ja olisin halunnut, että vain entistä syvemmälle painuisivat minuun naulat, jotka hänen muistonsa sinne kiinnittivät. En yrittänytkään lievittää tätä kärsimystä, kaunistella sitä, teeskennellä, että isoäiti oli vain muualla ja väliaikaisesti näkymättömissä. Haastatella, puhutella valokuvaa, sään luun ottamaa, joka minulla oli mukanani, kuin poissa olevaa mutta yksilöllisyytensä säilyttänyttä olentoa, joka tuntee meidät ja liittyy meihin yhteisymmärryksen rikkomattomin sitein. En syylistynyt siihen koskaan, sillä en ainoastaan halunnut kärsiä, vaan myöskin kunnioittaa kärsimykseni omaperäisyyttä, sellaisena kuin sen äkkiä tahtomattani olin kokenut, ja halusin jatkuvasti kokea, sen omien lakien mukaisesti, Ja joka kerta, kun joutuisin vastatusten sisimmässäni välähtelevän olemattomuuden ja elossa pysymisen välisen oudon ristiriidan kanssa. Tästä tuskallisesta, toistaiseksi käsittämättömästä vaikutelmasta minun ei ehkä milloinkaan onnistuisi saada selville mitään totuuteen viittaavaa. Mutta tiesin myös, että se vähäkin totuus, mikä mahdollisesti tulisi ilmi, voisi olla lähtöisin vain siitä erikoislaatuisesta ja välittömästä tunteesta, jota älyni ei ollut hahmotellut, eikä raukkamaisuuteni vaimentanut. Että itse kuolema, ilmestyksen omainen tietoisuus kuolemasta, oli kuin salama, yliluonnollisen ja epäinhimmillisen diagrammin mukaisesti, syövyttänyt minuun tämän kaksinkertaisen ja salaperäisen vaon. Mitä tulee unohdukseen, missä olin siihen saakka isoedin suhteen elänyt, minun ei kannattanut uneksiakaan, että voisin siihen pitäytymällä jäljittää totuuden. Sehän oli puhtaasti kielteinen ilmiö. Yhtä kuin heikentynyt ajatus, kykenemätön luomaan uudelleen aitoa elävää hetkeä, niin että joutuu sen korvaamaan yhdentekevillä, Sovin naisilla kuvilla.